0: Политрук.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, политруком ради «Комсомольская правды программа Политрук студия ведущий корреспондент «Комсомольской правды Александр Гришин. Вот и сегодня у нас в гостях доктор экономических наук Никита Александрович Кричевский. Помните, некоторое время тому назад они вместе с Валерием Дмитриевичем Соловьем давали прогноз на состав нашего правительства, который ну, более чем наполовину, скажем так, оправдался. Даже по большей части оправдался, хотя есть и некоторые нюансы, которые они не учли. Вот прошло первое заседание Кабинета министров. Единственное конкретное, по-моему, что услышали, это то, что времени на раскачку нет. Такая дежурная фраза. И все-таки, Никита Александрович, как вам вот это заседание, вообще новый кабинет? На кого надо обратить внимание, кто будет обеспечивать нам
2: прорыв? Здравствуйте, господа. Очень сложный вопрос задали, Александр Павлович. Я хотел вас поправить в свою сторону, уж извините. Наш с вами прогноз и прогноз Валерия Соловья сбылся более чем на две трети, если не на три четверти. Мы не говорили ни о Министерстве сельского хозяйства, ни о разделении Минобор науки на два министерства. Мы не говорили о каких-то второстепенных уж извините ведомствах, но тем не менее, в общем и целом. Наше видение оправдалось, нашло подтверждение, связанное это с тем, что и на мой взгляд, и на взгляд, как оказалось руководству страны, в стране не кризис, но плавное падение, можно даже сказать, экономики до показателей, которые не зависят от нефтяной конъюнктуры. То есть мы занимаем свое присущее, достойное, к сожалению, нас место. Конечно, когда нефть стоит 147 долларов за баррель, это очень здорово, и это... Говорит о том, что у нас есть масса финансовых ресурсов для того, чтобы профинансировать самые разные проекты. Но вот когда нефть не стоит 147, больше того она не стоит даже 80. Оказывается, что ситуация не такая радужная, как это представляется в умах. Больше того, я считаю главной заслугой предыдущего правительства именно мягкую посадку экономики. Хотя мы все помним, например, 2008-2014 год, 2014 год, когда а, посадка была жесткая.
1: Ну, а вот по нынешнему что можно сказать?
2: По нынешнему правительству, вот, по первому заседанию, а, ничего конкретного пока говорить не нужно. И да, не нужно слушать тех, кто а, будет делать какие-то... А, опрометчивые быстротечные прогнозы и давать свои комментарии. Почему? Потому что это всего лишь первое заседание, и новые министры в основном еще не ознакомились с тем спектром задач, которые стоят перед их ведомствами. Да что там, они только-только переехали в свои кабинеты, только-только занимаются кадровыми вопросами, начинают заместителей и заканчивая специалистами второго третьего звена. А, поэтому а, данная работа будет продолжаться еще одну, скажем, неделю-две, и уже после этого можно будет говорить что-то более-менее конкретно. Что а касается из задач, что же поставлю. А, на кого нам смотреть? Смотря, о каких задачах вы говорите. Ну, смотреть надо на правительство в целом. Смотреть нужно на правительство в целом, смотреть нужно на конкретный результат. Ну, давайте возьмем один единственный пример. Президент в майском указе э, сказал о том, что в предстоящие шесть лет должно вводиться не менее 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, 5 миллионов семей ежегодно должно улучшать свои жилищные условия, а ипотечная ставка должна быть менее 8% годовых к 2024 году.
1: То есть тут Силуанов получается, Якушев, да? да?
2: Я бы сказал, что что этим должны заниматься все. И в первую очередь этим должен заниматься не председатель правительства и даже не министр, а Центробанк. Почему? Потому что я вижу очень простой способ решения вопроса ипотечной ставки. Что я имею в виду? Столь высокая ставка, которую мы наблюдаем в настоящее время, обусловлена тем, что высокая плата за рефинансирование ипотечных кредитов, то есть за замещение выданных средств вторичными деньгами. Но это типичная ипотечная схема, она самая распространенная. Банк выдает ипотечную суду, оформляет ипотечную закладную, относится ее рефинансирующая организация, а у нас это в основном ЖК, который ныне Домру получает рефинансирование, тоже, знаете ли, не за спасибо, а за определенные проценты. И после этого продолжает работать в обычном режиме. Повторюсь еще раз. Высокая ставка по проценту, по ипотеке, обусловлена тем, что значительная плата по рефинансированию. А ИЖК привлекает средства для рефинансирования ипотеки на вторичном рынке. А что есть вторично открытый рынок? Это, естественно, компании, организации, банки, предприятия, которые заинтересованы в получении как можно более высоких процентов на свои свободные средства. Если же мы возьмем при помощи Центробанка из 96 миллиардов долларов, хотя бы 10-15 процентов для начала наших международных резервов, которые размещены в гособлигации США, мы можем моментально снизить процентную ставку по ипотеке до искомых 8% годовых. Это можно сделать, ну если не завтра, но через месяц совершенно точно. При этом а, то, что мы заберем, ну предположим, из 96 миллиардов долларов наших резервов заберем, ну предположим, 10 миллиардов, абсолютно никакого значения для рынка ценных бумаг США иметь не будет, потому что суммарный объем средств, размещенных в американских трежерах, сегодня составляет 6 триллионов 294 миллиарда долларов. Что здесь наши 10 миллиардов? Ничто. Это э, процент с небольшим. В то же время мы за счет стартовых 10 миллиардов долларов можем решить проблему накачки ипотечного рынка более дешевыми ресурсами. Да, многие скажут, это будет в рублях, А там средства лежат в валюте. Я говорю, естественно, о том, что мы забираем доллары, конвертируем их в рубли и после этого рефинансируем ипотеку. Но президент нам говорит о том, что главная цель – это повышение благосостояния. А не замачка на черный день.
1: Мы э, вот продолжим эту тему. Сейчас я просто хочу узнать. Я спросил то же самое, задал тот же самый вопрос у Алексея Мухина, директора Центра политической информации. Послушаем, как он относится э, к этой ситуации.
0: Впечатление э, того, что это заседание было первым, так все самое первое, оно вышло э, немножко комом, потому что команды еще нет, команде предстоит притереться друг к другу, команде предстоит еще узнать друг друга. Это даже еще не конфетно-букетный период. Тем не менее времени у правительства на раскачку абсолютно нет, потому что майский указ опубликован, выполнять его придется. А как мне известно, июнь-июль будет горячим временем до правительства, потому что оно к этому времени должно подготовить конкретные механизмы решения, задачи, которые поставлены майским указом. Теоретически это должен быть Дмитрий Анатольевич Медведев, который, судя по всему, призван стать медиатором между президентом, то есть верховной властью, которая формулирует задачи, и членами Кабинета Министров в лице вице-премьеров и министров, которые должны эти задачи исполнять. Пока специального человека, который обеспечит такой прорыв, в Кабинете не наблюдается. Хотя потенциально им должен быть, безусловно, Антон Силуанов, человек, который отвечает за экономику в целом и финансовый блок в частности. Этим человеком будет тоже не Казак, человек, который, собственно, будет курировать сырьевые отрасли, которые станут основным источником средств пока еще. И вполне вероятно, здесь большую роль будет играть Алексей Гордеев, который должен усилить динамику развития агропромышленные отрасли целью полного самообеспечения продуктами страны.
1: Это был гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся. Это снова Политрука в студии корреспондента газеты «Капстромольская правда» Александр Гришин и э, наш сегодняшний гость, э, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Мы говорим о том... Как будет работать наш новый кабинет министров? Вот, Никита Александрович, да. мы закончили в прошлой части да. разговором о том, как можно оживить и вообще выполнить задачу, поставленную президентом на рынке ипотечного кредитования жилищного строительства.
2: По развитию жилищного строительства.
1: А да. вот вторая задача, да. допустим, да, снизить количество бедных граждан России? Вдвое,
2: примерно так, да? Александр Павлович, да, снизить... Вот здесь кто из
1: министров? Вот это будет Количество
2: бедных это задача, опять же, общегосударственная. Я надеюсь,
1: это не за счет уменьшения. Ни ну, в коем случае, да. это задача Италья общегосударственная.
2: Государственная. Ну, давайте возьмем а, пенсии. Потому что значительная часть людей, ну, откровенно, небогатых, не будем называть их бедными, а, это все-таки наши пенсионеры. А, Сегодня разговор о том, что э, вот-вот будет повышен пенсионный возраст, постепенно стихают, следовательно, э, возникает э, надежда, ну по крайней мере, ее проблески, на то, что э, ответственные чиновники, ответственные ведомства э, в спокойном режиме посмотрят на действующую пенсионную систему и будут ее корректировать, исходя не из хотелок того же Алексея Кудрина, а исходя из здравого смысла и международного опыта. На мой взгляд, для того, чтобы видоизменить и повысить эффективность пенсионной системы, нужно провести несколько весьма болезненных, но тем не менее необходимых необходимых мероприятий. Во-первых, нужно пересмотреть ставку пенсионных взносов. Естественно, к несчастью, в сторону повышения. Ставка у нас недопустимо малая, и если сравнивать, например, нашу ставку пенсионных взносов с европейскими, то разница будет ну, не в полтора, ну да, наверное, в полтора раза. То есть, если мы сегодня платим суммарно 22%, точнее, за нас работодатели платят 22%, за работников, то за границей эти ставки составляют 35% выше. То есть практически в два раза для того, чтобы привести пенсионную систему в состояние финансовой устойчивости, в настоящее время достаточно повысить ставку пенсионных взносов всего приблизительно на 2, ну, может быть, максимум на 2,5%. Это очень и очень незначительное повышение, но оно основывается не на том, что кому-то не хватает денег, оно основывается на солидарности поколений. Ведь что получается? Как бессмертный полк, так мы все вместе, единение нации, и все восторгаются. Но как только возникает каждодневный вопрос о том, что нужно ныне работающему поколению поддерживать поколение старшее, которое обеспечило нам сегодняшнее существование, все почему-то начинают говорить о том, что табачок врос. Вот этого быть не должно. Это первое. Второе. На мой взгляд, необходимо установить минимальный пенсионный взнос за каждого работника. Что я имею в виду? Неважно, сколько вы платите заработную плату вашему работнику. Это может быть тысяча, три тысячи, пять тысяч, десять, сколько угодно, да хоть сто. Не менее пяти тысяч рублей в месяц за каждого работника. Сегодня, вот начислил ты три рублей, 22% из трех тысяч, ты отдаешь в пенсионный фонд. Понятно, что остальные деньги человек получает в сервер. Вот
1: вы говорите разговоры по утихли. я наоборот слышу со всех сторон вот, повышение пенсионного возраста, повышение это пенсионного
2: возраста. Это
1: Кто вообще вот за это отвечает? Получается, в новом
2: правительстве Голикова, Топилин и Силуанов. Опять я же, вам да? скажу так, что в старом правительстве за это, за это отвечали все, одновременно никто. Вот никто это похоже. Да. На а, совещании, которое было в прошлый четверг у премьера Медведева, насколько я знаю, был представлен законопроект, разработанный Минтруда который не нашел понимания и поддержку Минфина. Сегодня у Минфина а, позиции существенно более мощные в сравнении а, что с трудом, а, что с развития. А, если Минфину что-то не понравилось, значит этот проект скорее всего не проходит. Плюс пришла а, социальный вице-премьер Татьяна Голикова, у которой свой отличный от Минфиномского и а, Минтруда подход к повышению пенсионного возраста. То, что Пенсионный возраст нужно повышать? Неоспоримо. Другой вопрос. Как это сделать И на основании каких показателей? У нас существует и работает исключительно бухгалтерский подход. Вот, грубо говоря, если сегодня денег в бюджете не хватает, значит, надо резать затраты. А какие у нас затраты? Ну, в первую очередь, это перечисление в пенсионный фонд. А давайте повысим пенсионный возраст и уменьшим тем самым перечисление в бюджет проблему дефицита пенсионной системы мы таким образом не устраним. Но самое страшное, что бухгалтерский подход к человеку не применим. Человек – это не корпорация. Вообще мы это не жить прибыль. больше
1: не будем от того, что нам повысят пенсионный А-а-а. возраст.
2: Это одна из причин, почему дефицит пенсионной системы меньше не стоит. Так вот, если выяснять и повышать пенсионный возраст, то исходя не из потребностей бюджета, не из хотел, Алексея Курина, а исходя из результатов специального медико-социального исследования, цель которого выяснить, насколько выросла работоспособность наших с вами сограждан. Она, может быть, выросла на год, может быть, на три, может быть, на пять лет, мы этого не знаем. Что она уменьшилась. А может быть, она и уменьшилась. Мы этого в любом случае не знаем. Но... Опять же, когда мы это выясним, возникает вопрос. Почему пенсионный возраст нужно повышать разом и для всех? Скажем, для тех, кто родился раньше 1967 года. Почему 1967 год? Потому что с этого года пенсионеры пенсионеры имеют право на формирование пенсионных накоплений. Те, кто родился раньше, для них пенсионный возраст, возраст пусть остается прежним. Для тех, кто родился позже, пусть он Будет повышен. А почему я предлагаю этот вариант? Тут, кстати говоря, совершенно неважно, 67-й год или 77-й. Александр Павлович, я заканчиваю. Почему я говорю об этом? Потому что есть международный опыт. В третьем году президент США Рональд Рейган решил повысить пенсионный возраст на основании, опять же, специального исследования. Пенсионный возраст повышался на два года. Но... Это было объявлено в 1983 году, а пенсионный возраст повышался с 2000. При этом для тех, кто родился раньше 60 года, пенсионный возраст остался прежним. Через 17 лет, а не со следующего года. Что касается нашей ситуации, то а, в этом году решение по повышению пенсионного возраста, скорее всего, принято не будет. Значит, со следующего года никакого увеличения возраста выхода на пенсию не произойдет. Следовательно, есть надежда на то, что мы это... Кто-то
1: из названных мной персон Силуанов, Голикова, Топилин согласен с вашей аргументацией? Поддерживает вас
2: Насколько нет? я знаю, с моей аргументацией согласна Татьяна Алексеевна Голикова. Это самое главное. Но вообще-то, ну что, это надежда? Потому что это социальный вице-премьер. Это человек, который отвечает за политику государства в этой сфере.
1: Насколько она стала более самостоятельной после того, как ушла из Минфина, на ваш взгляд? Она же была там
2: правой рукой кудрина. А этот вопрос надо задавать не мне, а Татьяне Алексеевне. Ну, хорошо, по она, анализу его На мой взгляд, на мой взгляд, на мое субъективное мнение Татьяна Алексеевна всегда была самостоятельным человеком. Ну, естественно, в рамках действующей системы. Но она никогда не была под чьим-то влиянием, она никогда не шла поперек своих убеждений. Она всегда говорила то, что она считает нужным. За это, кстати, президент ее назначил руководителем счетной палаты в
1: А сейчас назначил Кудрин. Кстати, как вам это назначение? Mm-hmm. Ну, будет, mm-hmm. скажем
2: так. Mm-hmm. Господин Кудрин должен где-то работать. Господин Кудрин должен а, занимать какую-то статусную должность. Господин Кудрин... Честный бизнес, честный сектор. Должен иметь... Э, он не бизнесмен. Должен иметь возможность, в конце концов, разместить... Э, Центр стратегических разработок, которым он возглавляет. Я,
1: я понял, есть две категории миллионеров. да, Одни, которые делают миллионы на производстве там или на рынке, а вторые, которые выпускают книги «Как стать миллионером». Но, судя по всему, он из второй категории. А есть
2: олигархи, Александр Павлович. Первая в России, первая когорта олигархов – это те, кто когда-то правдами и неправдами смог завладеть советскими предприятиями. А вторая когорта – это те, кто сегодня представляет из себя главных бюджета распределителей Понятно. А это? Это непонятно, Александр Павлович. Это, в первую очередь, образование, а во вторую – медицина.
1: А, вы знаете, вот по поводу пенсионной реформы я опять спросил Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации.
0: Пенсионный вонный возраст не повышался очень давно, с 30-х годов. А сейчас уже совсем другие экономические условия, совсем другие, другой статус. И одновременно необходимо, чтобы это было не просто механическое повышение пенсионного возраста, а это была комплексная реформа, которая стимулирует экономическую активность пенсионеров. Но такая неважно.
1: Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. А мы с вами уходим еще на один небольшой перерыв. Мы с вами в третьей части «Политрука». Это Александр Гришин, корреспондент газеты «Комсомольская правда», ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях в студии доктор экономических наук профессор Кричевский Никита Александрович, наш старый давний друг. Давайте вот теперь поняли, да, уже, что по прорыву на самом деле нет каких-то конкретных ответственных, все во взаимосвязи и так далее и тому подобное. Ну, давайте тогда пойдем просто по персонам. Александр у
2: меня к вам огромная просьба. По поводу прорыва, дайте мне, пожалуйста, пару минут в конце нашей программы. Я предложу свое видение этого прорыва. А давайте прямо вот сейчас. Так мы после этого будем говорить о прочих персонажах. Ну а, да, а у вас вот такая логика, Мне да? хотелось бы... От персонажей к прорыву. Мне хотелось бы остановиться на ну, двух новых министрах. Так. Это две фигуры, которые были неоднозначно восприняты обществом. Во-первых, это Михаил кочуков новый министр. Бывший глава ФАНО науки, да? Да. Федерального и, агентства
1: науки и образования.
2: Да, и второе это Дмитрий Патруш новый министр сельского хозяйства. Я а, в высшей степени положительно, положительно отношусь к обоим назначениям. Объясню, почему. А, начну с Котюкова. Мы с вами только что говорили о сфере образования и науки вот, в предыдущей части. Почему? Потому что на протяжении а, десятилетий наука, я уже не говорю о высшем образовании, фактически бесконтрольно расходовала выделяемые для нее бюджетные средства бесконтрольно. При этом имущество сдавалось в аренду, оплата за эту аренду в основном шла в карман так называемых академиков, директоров институтов и прочее. И научных центров, да. Да, и бюджет за это не получал фактически ни копейки. Вот господин Котюков, когда его пять лет назад назначили руководителем ФАНО, Федерального агентства научных организаций, смог эту систему сломать. Он сломал хребет это коррупционная составляющая российской науки. И за это огромная благодарность. Я очень хорошо помню один эпизод, когда а, Ники, а, он сегодня не директор экономического института, сказал, вы представляете, Котюков заявил о том, что 90% наших бюджетных научных работ можно смело выбрасывать в корзину. Я для приличия покивал головой, как вы сейчас, Александр Павлович, а про себя подумал. Подумал, что 95, да? Пожалел, пожалел, господин Катюков, за российскую науку. Надо было больше. Ладно, проявить. а Патрушев А что касается Патрушева? Дмитрий Патрушев на протяжении многих лет возглавлял главный сельскохозяйственный банк страны Россельхозбанк. Когда он приходил вместе со своей командой на руководство, к руководству этим банком... Стоял вопрос не о его развитии, а о его ликвидации. Почему? Потому что он был разворован. Он был разворован. Не зря же сегодня говорится о том, что порядка полутора тысяч уголовных дел возбуждено против тех, кто в этом банке работал и кто там кредитовался. Опять же, конкретный пример. Мой э, очень хороший знакомый... По неформальному поручению руководства Россельхозбанка в свое время э, взялся посмотреть, что это за завод регионального значения на одном из российских побережей под который было выделено в рублях 100 миллионов долларов. В рублях. 100 миллионов долларов. Можете себе представить. Он приехал по адресу, увидел вместо хоть какого-то предприятия просто пустые стены. Барак? Отсутствие дверей, окон и провехи в крыше. И, и, естественно, никого вокруг. То есть вот под эту халупу, которую э, ну, не снесли, видимо, потому что
0: она сама собой Это тоже
2: требовало затрат. Сто миллионов долларов. И это был только один эпизод. И за эти пять лет господин Патрушев смог вывести э, Россельхозбанк на системную работу. И он стал... А он, когда Патрушев пришел кто и таковым не был, он стал главным по кредитованию российского сельского хозяйства. А вообще я к чему? Не я кажется, к тому, что... что это правительство контролеров расходования средств? Это вот очень такое. важно. Это очень... Я к чему? Я к тому, что а, вот тех а, эпизодов с прежним Россельхозбанком, с Росагролизингом, а, с прочими субсидиями, которые неэффективные по одному адресу расходовались в предыдущий год, теперь не будет. Теперь не будет. Работа пойдет на результат. Работа пойдет по конкретным показателям. Если вы их смогли достичь, молодцы. Если нет, в следующий год вы не получите из бюджета ни копейки. А финансовая, материальная составляющая и контроль вместе с надзором – это в нашей ситуации, когда мы живем в условиях рыночной экономики, практически все, что требуется от э, Министерства сельского хозяйства». Почему практически все? Потому что, скажем, заградительные пошлины, я уж не говорю о контрсанкциях на продовольствие, находится э, в структур отличных от Министерства сельского хозяйства. И я нисколько не сомневаюсь, что господин Патрушев сможет эффективно руководить сельскохозяйственной отрасли, Тем более, что профильный новый старый вице-премьер, это Алексей Васильевич Гордеев, человек, которого я знаю лично. И... Но это
1: назначение меня радует, например. Да,
2: человек, который а, на протяжении год. всей своей работы в правительстве и в Воронежской области, где он был губернатором. В городе, там... же
1: местный ВВП региональный да. в три раза поднялся. Да. Он, он показывал да. только,
2: только хорошие, взвешенные, грамотные подходы.
1: Ну да, такой, с одной стороны, патронирует э, Гордеев, да. э, с другой с, стороны, обеспечивает безопасность сельского хозяйства <свят> Николай Патровича. <отец>. Шватытся <свят> на ну, посту секретаря. Совета Мне Господа.
2: бы очень хотелось, чтобы это было, потому что ну, достало уже и пальмовое масло, и прочие искусственные соевые ингредиенты. Хорошо. И Все, что связано с тем, что почему-то за границу у нас отправляется лучшая пшеница. А нам остается... На вам, Боже, что нам не Боже? Понятно. А Зиничев,
1: новый глава МЧС, вот фигура из ниоткуда, а? Почему же не, из
2: ниоткуда? Ну, МЧС, сказал, понятно, МЧС да? это военизированная структура. Не зря же работники МЧС носят погоны. И, естественно, там на, во главе угла стоит соблюдение дисциплины. Приказ. И я считаю, что в ситуации, когда управляемость этим министерством в последние годы была низко утеряна, назначение Зиничева очень положительно. при этом господин Зиничев не является ставленником какой-либо группы, это очень важно, он является личным назначенцем президента. Еще один нюанс. Ну, Почему...
1: средство, которое, опять же, лично подчиняется президенту, да. Да.
2: Почему произошла трагедия с Зимней Вишней? Потому что пожарные, а это одна из подсистем МЧС, закрывали глаза. Но ну, мы не будем сейчас говорить, за, за сколько они закрывали, и в какой валюте. Все это, это уже даже не да, все знать. это знают и все понимают, это уже деталь. Скажем прямо, Пучков распустил. Да. Пучков, он штабист. Закрывали как... глаза на то, что штабист. происходило.
1: Шайгу может выйти, рыкнуть. Да. Если надо, морду
2: дать. Да. Я думаю. Может посадить. И посадить. Вот да. А Пучков, то, что, что было при дядя. Пучкове, не пройдет. Потому что ему все равно, кто за кем стоит и кто какие деньги предлагает. У него есть только один человек, перед которым он будет отчитываться, по большому, конечно, счету. И человек, перед которым ему будет стоять так, на теперь давайте. Коротко про губернаторов,
1: чтобы у вас две минуты еще осталось, да потом в конце. Губернаторы, вот такой приход губернаторов в правительство, это о чем говорит вообще, почему?
2: Это говорит о том, что федеральная власть наконец-то поняла, что надо ориентироваться на чайные пожелания настроения в регионах. То есть надо, чтобы на федеральный уровень выходили люди, которые показали достаточно успешный уровень работы на отдельных территориях. Понятно. Вот интересно, что по этому поводу
1: думает Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
0: Губернаторский призыв он оправдан, потому что это реализация той модели, которую Владимир Путин э, предложил российскому эстеблишменту несколько лет назад, буквально два года назад. Я имею в виду э, рекрутизацию региональных элит, перевод их на федеральный уровень с учетом их опыта региональной работы. Этот процесс идет, и вот в этом составе Кабинета Министров он выразился, пожалуй, в самой полной мере. То есть федеральный центр готов выбирать профессиональных и эффективных губернаторов, выводить их на новый федеральный уровень, уровень новых И пользоваться их опытом и э, ощущением страны вот на этом самом федеральном уровне. Потому что некоторое время назад появилось, да, появилось некоторое ощущение, впечатление, что некоторые министры ну, потеряли чувство страны. Мы живем под собой, не чуя страны, если немножко переделывать знаменитое существование. И потеряли контакт с населением что, безусловно, вот, ну, вновь прибывшие из регионов бывшие губернаторы должны нейтрализовать этот эффект.
1: Это был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Но очень отрадно, что его мнение практически полностью совпало
2: с мнением Никиты Александровича Кричевского. Что неудивительно, а теперь... потому что да. есть здравый смысл, опять да. же, понимаете, Александр Павлович, да. можно, конечно, говорить о том, что это не так, это не эдак, есть, скажем, семейственность, но ведь есть и ответственность. И вот теперь, пожалуйста. Александр Павлович, я прорыв. считаю, что а, прорыв и в экономике, и в социальной сфере, и в обществе возможен только если власть, государство, общество начнут возвращаться к социальной справедливости. Когда начнется очень тяжелый Ну, так необходимый процесс восстановления доверия между властью и людьми. Вот это самое тяжелое, что может быть. Но специфика наших людей, менталитет, говорит мне о том, что как только власть начнет поворачиваться лицом к людям, к их проблемам, к их заботам, народ моментально откликнется и откликнется с таким энтузиазмом, что... Темпы экономического развития, скажем, в 2000 году, когда к власти первый год пришел президент Владимир Путин, и люди почувствовали, что восстанавливается порядок в стране, тогда экономический рост составил 10% в год. 10%. Так вот, я уверен, что если мы вернемся на этот путь, мы получим существенно больше темпы развития. А самое главное, самое главное, мы получим... Улучшение жизненного уровня и качества жизни всех. Не отдельных олигархов, и чиновников или еще кого-то. А пенсионеров, а студентов, а бюджетников, учителей, например, с врачами. Потому что власть начнет думать о том, как сделать людям лучше. Вот если вот это пойдет, а это задача комплексная, И я не знаю, кто из правительства должен за нее отвечать. Да никто. Если Если президент даст направление, значит, все получится.
1: Спасибо. Это был Политрук. В студии был с вами Александр Гришин, корреспондент «Комсомольская правда». У нас в гостях сегодня был Никита Кричевский, доктор экономических наук. Огромное спасибо за его участие. Спасибо.
0: Политрук.